0: Oi pessoal, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com todos. Em tempo, desejo-lhes uma ótima e abençoada semana. É como eu sempre digo, moçada, com muito comprometimento, dedicação e lealdade, sairemos mais fortes. Moçada, dando sequência às nossas aulas, o podcast de hoje apresenta como proposta as considerações finais do conteúdo dos crimes contra a honra Artigos 138 ao 145 do Código Penal Só para registrar, trata-se do nosso quarto podcast relacionado aos crimes contra a honra Quarto e último podcast acerca deste conteúdo Devo ressaltar também, conforme de costume por favor, peguem o Código Penal, Constituição Federal, bem como o roteiro de aula e os livros sugeridos no plano de ensino. Assim, o raciocínio será facilitado. Pois bem, moçada, o foco dessas considerações finais é a abordagem da injúria racial e a necessária diferença para os crimes de racismo, contidos na Lei 7.716, de 89. Além disso, eu quero abordar a natureza da ação penal nos crimes contra a honra e as suas variações, as possibilidades de, a, de ações penais nesses crimes contra a honra. Sendo assim, fazendo já estas considerações finais, abordando injúria racial e o crime de racismo, ou os crimes de racismo, eu devo dizer que no campo da injúria racial, nós continuamos a ter a ofensa à honra, nós continuamos a ter a ofensa à a dignidade ao decoro, ou seja, a ofensa à honra subjetiva. O parágrafo terceiro diz que essa ofensa à honra subjetiva, esta ofensa relacionada à dignidade e decoro, utilizando elementos referentes à raça, à cor, à etnia, a religião, a origem, condição de, de pessoa idosa ou portadora de deficiência estará no campo da injúria qualificada, chamada de injúria real. Portanto, a chamada injúria real é tão somente uma injúria qualificada contida no parágrafo terceiro do 140. Repito, é ofender a honra subjetiva de alguém, a dignidade ou decoro, apresentando elementos pejorativos relacionados à raça, à cor, etnia, religião, origem, pessoa idosa ou portadora de deficiência. A pena é reclusão de uma a três anos e multa. Vejam vocês que, nesses termos das penas, reclusão de 1 um a 3 anos e multa, apenas esta hipótese de injúria, injúria real, sai da condição de infração penal de menor potencial ofensivo, pois a pena que são três anos, a pena máxima em abstrato são 3 anos, e passa a ser uh, crime comum, e sendo crime comum, a competência para o processo e julgamento é da justiça comum, não é mais do g considerando as outras hipóteses de injúria, a do Caput e a do parágrafo 2º do 140. Moçada, chamar alguém de macaco, isto quer dizer injúria racial. Isso quer dizer injúria racial, não é crime de racismo. Crimes de racismo, e aí a gente passa a abordar os crimes de racismo, estão contidos na lei 7.716-89. Os crimes de racismo que têm a condição de serem imprescritíveis, ou seja, não prescrevem, estão dispostos em uma lei especial e não se confunde com injúria racial. Aliás, é no plural, crimes de racismo. São vários os crimes de racismo Contidos nesta lei, sendo preciso, a partir do artigo 3º até o artigo 20 desta lei, nós temos definido uma série de artigos, uma série de crimes relacionados ao, ao racismo. Lei 7716, um primeiro ponto da diferença para injúria racial está relacionada ao alcance da lei. Nós temos do artigo 1o da lei 7716, são punidos na forma de crimes de racismo, a discriminação, o preconceito relacionada à raça, à cor, etnia, religião e procedência nacional. Aqui já cabe uma comparação. Lá na injúria racial, parágrafo 3 nós temos raça, cor, etnia, religião, origem, que seria a procedência nacional... E aí a novidade, a diferença relacionada aos crimes de racismo. Condição da pessoa idosa e portadora de deficiência. Então o cenário é uma comparação do alcance dessas duas tipologias. Ambas são incompletas, mas mais incompleta ainda é a lei 7.716. São os crimes resultantes do racismo. Porque lá nós só temos raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Não temos pessoa idosa, não temos portadora de deficiência, de necessidades especiais, que na injúria racial possui. Todavia eu devo dizer que nestas duas tipologias, tanto na injúria racial quanto nos crimes de racismo contidos nesta lei 7.716 o alcance é mínimo nós não temos determinação legal nestas duas tipologias por exemplo da orientação sexual da homofobia chamar alguém por exemplo de gay, de bicha, num sentido pejorativo da, da palavra, no sentido de preconceito, de discriminação, nos termos do parágrafo terceiro do 140, não constitui injúria racial, pois a lei não apresenta esse alcance, repito, na injúria racial é raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Logo a hipótese, o exemplo que eu acabei de comentar Passa sem júri simples É um absurdo Assim como esse mesmo absurdo existe Na lei de crimes de racismo Não há o alcance Da orientação sexual, da transfobia, da homofobia Recentemente foi até objeto de um trabalho de vocês o Supremo Tribunal Federal entendeu que a omissão legislativa por conta desse alcance incompleto da lei de crime de racismo é inconstitucional, preconceituosa. Logo, o Supremo Tribunal Federal passou a entender que se enquadra também na hipótese do artigo 20 da Lei de Crimes de Racismo, o preconceito relacionado à homofobia, transfobia, o contexto de orientação sexual. Mas devo dizer, lá no artigo 20 diz, praticar, induzir, incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor etnia, religião e procedência nacional, que é o alcance do artigo 1 que acabei de trabalhar. Logo, por conta dessa omissão legislativa, o STF passou a entender que cabe também crime de racismo. Nos termos do artigo 20, a incitação de discriminação tendo em vista a orientação sexual. Agora, a diferença... Por assim dizer, da injúria racial para o crime de racismo. A injúria racial, moçada, é tão somente a ofensa à honra referente evidentemente à raça, à cor, à etnia, à religião, à origem ou portador ou pessoa idosa ou portadora de deficiência. Isso é injúria. Já os crimes de racismo é negar é impedir, é obstar, é recusar algo a alguém em função da sua raça, da sua cor, da sua etnia, da sua procedência nacional. Por exemplo, impedir, negar a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino seja público ou privado em função da sua religião em função da sua cor a hipótese é um crime de racismo contido no artigo 6º da lei enfim, racismo, repito é negar é impedir, é recusar algo a alguém em função da sua cor da sua raça da sua etnia, da sua religião e da procedência nacional. Beleza? O outro ponto que quero trabalhar nessas minhas considerações finais está relacionado à natureza jurídica da ação penal nos crimes contra a honra. Na hipótese, nós temos uma regra e o resto, algumas exceções. Quatro, cinco exceções. A regra. A ação penal nos crimes contra a honra somente se procede mediante queixa. Logo, a ação penal nos crimes contra a honra é privada. É a primeira parte do caput do artigo 145. Esta é a regra. Regra, portanto, repito. Ação penal privada. Primeira exceção. No caso do artigo 40, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Artigo 40, parágrafo 2 apresenta a injúria real é a injúria cometida com emprego de violência, com vias de fato. Nesse cenário, a injúria cometida com emprego de violência, vias de fato, o autor da injúria irá responder, além do crime de injúria, o crime referente à lesão corporal. Logo, a natureza da ação penal vai seguir. A sorte vai seguir a intensidade da lesão corporal. É dizer, se a lesão for leve, a ação penal é pública condicionada à representação. Se a injúria cometida com o emprego de violência resultar a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a ação penal passa a ser pública incondicionada. Ok? Esta primeira exceção. Próxima exceção. A ação penal será pública condicionada à representação. Quando a vítima do crime contra a honra for presidente da república ou chefe de governo estrangeiro. Nesta hipótese. Se a vítima, repito, for presidente da república ou chefe de governo estrangeiro, a ação penal será pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Próxima exceção, também ação penal condicionada à representação, é a hipótese do crime contra a honra, cuja vítima é funcionário público... e a ofensa é relacionada à sua função. É o 141, inciso 2... apresenta a hipótese da majorante... do crime cometido contra o funcionário público... e em razão às suas funções. O ponto é... se a vítima for funcionário público... e a ofensa for relacionada às funções... <coughs> além do crime correspondente, além da majorante desse inciso 2 do 141, nos termos do parágrafo único do 145, a ação penal é condicionada à representação. Porém, especificamente nesta hipótese, nós temos uma orientação jurisprudencial que, na realidade, apresenta uma natureza de ação penal concorrente é a súmula 714 do Supremo Tribunal Federal abre aspas é concorrente a legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para a ação penal por crime contra a honra de servidor público e em razão do, do exercício da sua função. Portanto, nesta hipótese, nos termos da súmula, cabe duas espécies de ação penal. Ela pode ser privada ou ela pode ser condicionada à representação do funcionário público, do servidor público. Vai depender, na realidade... Do que pensa a vítima Do que pensa o servidor público E um ponto importante A ofensa tem que ser relacionada à função Não basta apenas Ser funcionário público Por fim A última espécie excepcional De ação penal É a ação penal Nos casos De injúria racial Nesta hipótese Também a ação penal será pública condicionada à representação. Perfeito? Eram estas as minhas considerações finais relacionadas ao conteúdo dos crimes contra a honra. No nosso próximo encontro, será abordados os crimes contra a liberdade individual. É o último capítulo, é o capítulo 6 desse título 1. É o último conteúdo do nosso semestre Artigos 146 ao 154b Nesse sentido, teremos mais aulas gravadas em formato de podcast Além, é claro, das aulas ao vivo no Google Meet Nos horários regulares da semana Por fim, reitero Estou à disposição de todos para sanar dúvidas que porventura surgirem. Por favor, me procurem nos canais oficiais da instituição. Por exemplo, no link tira dúvidas no AVA. Bem como se preferirem, podem me chamar no WhatsApp. Muito obrigado a todos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.